0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Buenos días, señor Millán. Dentro de 7 horas se va a producir un evento de alto nivel en el Hotel Waterhouse situado en el centro de Shanghai, a orillas del río Huangpu. En el lugar se va a mostrar tecnología informática de última generación, que podría ser usada con fines múltiples. Se espera la presencia de altos representantes del gobierno chino y de corporaciones supranacionales. Su misión, si decide aceptarla, es recopilar toda la información posible sobre las conversaciones que tengan lugar y conseguir material fotográfico como evidencia. Dada la crucial importancia de esta información, debe ser transmitida en directo a través de una conexión cifrada con un servidor en los Países Bajos. Como objetivo secundario debe entrar en contacto directo con el material y obtener datos precisos sobre su funcionamiento y potencial. Buena suerte, señor Millian. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. En el episodio de hoy vamos a tener no un tema principal, sino tres temas principales. Y es que durante el último mes, bueno, en realidad durante este mes que todavía tenemos aquí el mes de mayo, se han producido no uno ni dos, sino tres eventos importantes en el mundo de Microsoft. Y estamos hablando de la conferencia de la presentación de educación que hizo Microsoft el día 2 de mayo, después de la conferencia para desarrolladores Build, Build 2017 que empezó el día 10 de mayo y por último tenemos una conferencia que hizo Microsoft en Shanghai. Bueno pues vamos a hablar de cada una de estas tres presentaciones una por una en orden cronológico. Así que empezamos directamente con la conferencia del 2 de mayo de educación. Allá vamos. Y empezamos con la presentación en la que salió al escenario Terry Myerson, el vicepresidente de Microsoft. Aunque ya dijimos en una anterior presentación en la que salió él hace el programa pasado, hace un par de programas hablamos ...de que Terry Myerson había perdido... ...mucho peso, antes era un hombre... ...digamos, corpulento... ...para ser amables... ...y había bajado mucho de peso, casi... ...en fin, que, que... ...que parecía otra persona, bueno pues... ...ahora ya, ahora sí, el proceso... ...ha terminado completamente... ...y el nuevo Terry Myerson, ...Terry Myerson 2.0... ...como algunos lo han bautizado... ...apareció en el escenario... ...yo si no supiera que era él... Porque ponen el nombre en la pantalla, no sé si lo hubiera reconocido. Sobre todo si no hubiera visto el Terry Myerson de la anterior presentación, donde digamos estaba a medio camino. Yo si veo el Terry Myerson de hace un año y el de ahora, yo creo que no lo hubiera conocido realmente. ¿eh? Tiene un aspecto completamente distinto y supongo que mucho más saludable. Me gustaría saber su secreto, la verdad. Pero en fin... Esto ya son habladurías de prensa rosa casi. Vamos a lo que nos interesa, que es lo que presentaron en esta conferencia centrada en la educación, que ya mencioné en el episodio anterior del podcast, que se había anunciado, y ya dijimos un poquito lo que se esperaba, luego los rumores, y algunos de ellos se han cumplido, como Windows 10 Cloud, que al final no se llama así, y... Lo que sería en cuanto a hardware, había rumores sobre a lo mejor una especie de Surface 4. Al final tampoco ha sido así, sino que se ha hecho realidad lo que muchos esperaban. Que es un portátil Surface, el Surface Laptop. Pero vamos primero a hablar un poquito, a recordar lo que es Windows 10S. Lo que antes era Windows Cloud en los rumores, en la rumorología, y que finalmente se llama oficialmente Windows 10S. ¿S de qué? ...algunos dicen que de estudiante... ...Microsoft dice que no... ...otros dicen que de simplicidad... ...de seguridad... ...de súper rápido... ...hay muchos... ...de hecho incluso la propia Microsoft... ...a veces dice una cosa... ...a veces otra... ...y es que... ...al parecer no hay un significado... ...exacto y definitivo... ...sino que es... ...una letra que parece ser que suena bien... ...en productos así... ...incluso a lo mejor lujosos... ...o especiales... ...o cualquier motivo... ...seguramente algún motivo de marketing y significado, significado, pues el que les venga bien en cada ocasión el Windows 10 S como ya explicamos anteriormente solo aceptará las aplicaciones que se descarguen desde la tienda de Windows aunque como ya dijimos muchas aplicaciones, o bueno, muchas todavía no muchas, pero las aplicaciones Win32 de toda la vida se pueden poner dentro de la tienda de Windows se pueden envolver en un paquete por decirlo de alguna forma, y funcionan ...así más o menos de la manera tradicional... ...pero el desarrollador tiene que preocuparse... ...de hacer este proceso... ...que no parece muy complicado en general... ...y ponerlo ahí... ...de hecho Microsoft... ...ya tiene prácticamente preparado el Windows... ...digo... ...el Office para Windows... ...el Office completo de Windows de escritorio... ...el de Win32... ...el de toda la vida... ...no las aplicaciones mobile... ...que están muy bien... ...pero son un poquito más limitadas... ...pues eso ya lo tiene... ...al caer en la tienda de Windows... Y otras aplicaciones que se han anunciado en los últimos días y también en estas en build, como por ejemplo Spotify. Pero habrá más, habrá más espero, ya que los desarrolladores parece que les cuesta ponerse a hacer aplicaciones nativas del estilo moderno, de las aplicaciones universales, pues por lo menos que las pongan en la tienda, aunque sea con este Project Centennial. Empaquetadas eh, de manera un poquito más elegante y con menos problemas de seguridad que si fueran aplicaciones totalmente al estilo antiguo con su exe y tal. Bueno, Windows 10S se podrá actualizar a Windows 10 Pro en cualquier momento. Dentro del propio Windows habrá una opción, la configuración para actualizar. En principio habrá que pagar 50 dólares y supongo que en Europa 50 o 60 euros para hacer esta actualización a Windows 10 Pro el que lo necesite porque como ya explicamos en el episodio anterior mucha gente no va a necesitar de hecho para mucha gente es mejor Windows 10 S porque precisamente estas limitaciones que tiene son al mismo tiempo una de las principales bazas de la seguridad y la velocidad del equipo para que no se vaya llenando de basurilla y para que no le entren virus de forma relativamente sencilla a pesar de que Microsoft hace muchas cosas, por la seguridad también hay decenas o incluso cientos de miles de personas intentando atacar Windows porque ahí está el beneficio ahí está la gente que utiliza computadoras en su mayor parte bueno, pero no nos desviemos mucho Windows 10 S utiliza Microsoft Edge como el navegador por defecto esto es una de las cosas que también hay que tener en cuenta y en principio no podrá haber navegadores de otras marcas como puede ser el Google Chrome Bueno, sí puede haber. Puede poner Google, si quiere, eso depende de ellos, no de Microsoft, poner Google Chrome en la tienda de Windows. El problema es que no puede utilizar el motor de renderizado, el núcleo que hace que Chrome sea Chrome. Eso no lo puede utilizar por motivos de seguridad. Y debería utilizar el motor de navegación que utiliza Edge, el mismo, el que tiene Windows incluido. La, el interface, la forma de utilizarlo, todo eso podría ser como el Chrome, pero claro, aún utilizar el mismo motor de renderizado de páginas web, pues digamos que sería un poco extraño, ¿no? Y algunas cosas tal vez no funcionaran como deberían, así que no creo que lo veamos, francamente. En todo caso, esto es lo mismo que hace Apple con sus productos que utilizan iOS. El iPhone, el iPad, incluso el iPad Pro no pueden cambiar Safari, su navegador por defecto. Bueno, ni Safari, ni el Mail, ni muchos otros programas de los que vienen incluidos por defecto, no se pueden cambiar. Pero sobre todo Safari, porque el núcleo navegador, la parte que renderiza el contenido de las páginas web, eso es muy importante para la seguridad y no se puede permitir que una aplicación de terceros, aunque esté en la tienda, tenga su propio motor, porque eso al final es un intérprete. Es decir, lee lo que hay en la página web y lo ejecuta. Y claro, si ahí hay un error o algún código malicioso, pero aunque fuera por error, pues eso compromete toda la estabilidad y la seguridad del sistema. Pero bueno, como decía, en un sistema cerrado y más seguro es un compromiso que hay que tener. Y es lo que hace iOS y también lo que hacen los Chromebooks de Google. No puedes cambiar el navegador por defecto. Es una medida básica de seguridad. De momento no se ha encontrado una forma mejor de hacerlo. No es que Microsoft sea mala ni que quiera molestar a la gente a propósito. Pero como decía, hay que tenerlo en cuenta. Si no puedes vivir con, con solo con Edge y necesitas otro navegador, pues a lo mejor Windows 10 S no es para ti. Pero a la mayor parte de la gente esto no le importa. La mayor parte de las personas que utilizan Windows, un navegador, no les importa cuál y a navegar. Aparte de que Edge es un navegador ya bastante competente a estas alturas y cada día mejor. Continuando con la presentación... Se habló, lógicamente, ya que la presentación su tema era educación, se habló de educación y sobre todo lo que es la gestión de tener muchos ordenadores en las aulas, cada alumno con su ordenador, cómo gestionar eso, ¿no? Para que no haya problemas, para que no haya problemas de seguridad o de virus, o simplemente que los ordenadores funcionen rápido y bien para que todo el mundo pueda trabajar, estudiar de la mejor manera posible. Y esto cuando tienes cuatro o cinco ordenadores, pues te lo arreglas tú mismo y ya está, pero cuando tienes a lo mejor 300 en un colegio pues esto ya hay que organizarlo de manera más eh, profesional, más empresarial diría yo. Bueno, pues Microsoft presentó varias utilidades similares a las que se utilizan en Enterprise, en empresa para gestionar todo esto y mostró algún ejemplo como que con una llave USB, que se puede crear una llave USB con un programa especial que utilizando Windows, ahí ponemos la Configuración que queremos para los equipos. Creamos esta llave USB y componerla en un equipo con Windows 10S automáticamente. Supongo que esto estará cifrado y firmado para que cualquiera no pueda ir poniendo su llave con a saber qué. Y lo empiece a ejecutar. Bueno, pues le pones esta llave al equipo y automáticamente lee el contenido. Y en 30 segundos podemos sacar la llave. Y el equipo ya automáticamente termina de configurarse todo. Descargar los programas o lo que sea necesario para quedarse con. Como nosotros queremos. Así que, aunque tengamos muchos ordenadores, tenemos 4, 5, 6 llaves de estas USB con esta configuración preinstalada y las vamos metiendo en los equipos, 30 segundos cada uno, la quitamos ya al siguiente. Y por lo visto se pueden preparar cientos de ordenadores en, en unas horas, ¿no? De esta forma. Aparte, también Microsoft anunció que tendrían los dispositivos nuevos un año de Minecraft e- versión educación. Y también Office 365 para estudiantes y profesores en muchos casos. Y que todo esto lo tendrían a partir de verano, justo para el próximo semestre, que empieza en septiembre en la mayor parte de los países. Bueno, se presentaron algunas cosillas más, detalles de educación, pero creo que en este podcast lo que más nos va a interesar es hablar de el Surface Laptop. Este portátil que presentó Microsoft enfocado especialmente a estudiantes pero no solo ni mucho menos para estudiantes sino para cualquier persona que necesite un equipo de este tipo y además hay que tener en cuenta que es un equipo de gama alta lleva Windows 10 S aunque podemos actualizarlo gratis durante todo este año hasta final de 2017 si alguien se lo compra y Windows 10 S no es suficiente para él Lo puede actualizar gratuitamente, antes he dicho que 50 euros o 50 dólares actualizar, pero durante este primer año gratis, eh gratis pasarte a Windows 10 Pro. Eso sí, luego no puedes volver atrás sin reinstalar, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero no creo que para la mayoría esto sea un problema en absoluto. Bueno, pues el portátil, este Surface Laptop. Algunas de sus características principales, 14 horas de duración de batería, teóricamente, luego ya habrá que ver en la vida real y diferentes casos cómo dura esto pero en principio parece ser que será bastante buena y además dijeron que gracias a Windows 10S se optimiza mucho más el modo de, de sleep el sleep mode, el modo de descanso cuando cerramos la pantalla por ejemplo y se queda en reposo el equipo claro, si tenemos aplicaciones Win32 en un Windows normal Windows Pro Pues es posible que algunas de ellas estén haciendo sus cosas, en el fondo hayan instalado pequeñas aplicaciones que están comprobando quién sabe qué o si hay actualizaciones o tonterías así. Y eso va desgastando la batería aunque el equipo en principio esté en reposo. En cambio con Windows 10 S, como esto está mucho más controlado, el modo de descanso apenas va a consumir batería, por lo menos eso es lo que promete Microsoft. ¿Qué más? Bueno, aparte de todas las características de Windows 10 S que ya comentamos anteriormente, pues a ver, en el hardware tenemos una pantalla de 13 pulgadas y media, que hoy en día es más o menos lo normal en un portátil de ligero, de alta densidad de píxeles, por supuesto, como toda la familia Surface y de muy buena calidad en cuanto al color y todos estos detalles, de forma 3.2, el formato 3.2, también como yo, sí, todos los productos Surface de los últimos años, Y en cuanto al procesador, pues lleva Core i5 o Core i7. Según dijo la propia Microsoft, más rápido que cualquier MacBook Air y también más rápido que un MacBook Pro de 13 pulgadas equivalente. Pero yo creo que una de las cosas más destacadas, por lo menos a nivel de diseño, es que el teclado, la parte superior del del equipo, donde está el teclado, está hecho con este material que ya utilizó Microsoft en algunas de las... ...teclados cubierta de Surface... ...de Surface Pro... ...y es lo que se llama Alcantara... ...Alcantara es un tejido... ...de alta calidad... ...que se utiliza en vehículos a veces... ...y en otros, materiales, en otros lugares... ...que se quiere dar un toque como de elegancia... ...pero también de resistencia... ...pues bien, toda la parte superior... ...donde está el teclado, el trackpad y todo esto... ...está hecho con este material... ...en vez de plástico o aluminio... ...y le da un aspecto bastante curioso al equipo... Como suave, agradable, aunque también hay preocupación de que esto bueno, a lo mejor sea difícil de limpiar o no sé, o que tenga algún otro tipo de problema. Por lo visto, ya digo, este material se utiliza desde hace más de 20 años en la industria automovilística y otros lugares, así que ya está bastante más que probado. Y Microsoft el año pasado sacó esta, este teclado de la Surface Pro. Supongo que un poco para probar a ver qué pasaba. Y si han sacado esto, habrán comprobado que no hay ningún problema en especial. De hecho, alguien me dijo, y ya veremos después quién es este alguien, que habían hecho pruebas incluso poniendo mostaza encima de este tejido y luego calentándolo, como tostándolo, para que se quedara bien incrustadito y luego intentar quitarlo, no lavarlo pues con un poco con un paño con agua enjabonada. Y al parecer, la mancha desapareció casi al completo. Se podía notar una breve diferencia en el color, pero casi al completo. Esto sería un caso extremo. Así que parece que si lo limpias de vez en cuando, no hay ningún problema. Yo también he visto portátiles hechos con aluminio, con plástico, que están extremadamente guarros. Así que eso depende del usuario más que de otras cosas. En todo caso le da un aspecto muy interesante que a algunos puede gustar más, a otros puede gustar menos. Ya hay gente que lo llama que Microsoft ahora hace computadoras con moqueta. Pero en fin, eh, siempre se pueden encontrar nombres graciosos a cualquier cosa como por ejemplo el Mac Pro que mucha gente llama la papelera y no sin razón. O el anterior Mac Pro que lo llamaban el rallador de queso, es decir, siempre hay nombres graciosos para todo y eso tampoco significa nada. Pero volvamos un poquito atrás y pensemos en lo que significa este Surface Laptop. Microsoft ha lanzado un portátil y es un portátil, digamos, tradicional. Porque Surface, las tabletas, convertibles, eh, tu ordenador y tu tableta todo en uno, bla, bla, bla. Esto era una innovación en el mercado. Quería abrir un camino nuevo. Esto es un poco la idea de Surface, como hemos dicho muchas veces o el Surface Studio, sí, es un todo en uno, pero con sus capacidades especiales para poder escribir en él, inclinar la pantalla, que le da un algo más. Pero este Surface Laptop, al final, aparte de este detalle del tejido Alcantara y algunas cosillas más, es básicamente un portátil normal, un ultraportátil tradicional. ¿Por qué Microsoft saca esto al mercado cuando ya tiene sus partners haciendo portátiles en los últimos años más que buenos. Innovadores incluso. Pues la verdad, yo no estoy completamente seguro, aunque una de las razones seguro que es para demostrar o para mostrar que Windows 10S no va a ser solo para ordenadores muy baratos de 200 dólares, que también, sino que se pueden lanzar ordenadores de gama alta con este sistema operativo y que tiene y que hay, o eso quiere demostrar Microsoft, hay un mercado. Para gente que quiere un ordenador, un hardware bueno, bien hecho, con buena calidad, digamos, interna y también de presencia, pero que tenga un sistema operativo más seguro, más simple y más rápido. Un poco lo que Google hizo con su Chrome, un Chromebook que hizo la propia Google, que también era bastante caro de este tipo de precios. Bueno, no hemos dicho el precio todavía, luego lo veremos. Pero es eso, un ordenador premium con un sistema operativo más adecuado para la mayoría de la gente, podríamos decir. Y para el resto de la gente que no quiera algo tan premium, como he dicho, pues habrá desde 190, 200 euros, habrá también muchos equipos portátiles con Windows 10 S. Y hay que recordar que, bueno, para una escuela primaria o secundaria, pues poca gente se va a gastar 1000 euros o por ahí en un portátil, pero en universidad es mucho... Ya es muy normal encontrarte gente con portátiles y con MacBooks y con Surface Pro y con portátiles o computadoras en general bastante carillas ya. Así que tampoco es que esté fuera del mercado ni muchísimo menos este Surface Laptop. No creo que Microsoft pretenda ni vaya a vender un montón de estos Surface Laptop, ya veremos. Sino que como... Decía, es más bien una muestra, una muestra de gama alta con Windows 10 S. Y para la gente a la que va más centrada es eso, pues estudiantes universitarios y en general cualquier persona que quiera un equipo bonito, con estilo, tiene cuatro colores, la primera vez en una Surface que viene con varios colores, pues cualquier persona que quiera esto, calidad, estilo, mucha batería, buen teclado, buen trackpad pantalla táctil, que no lo había dicho, pero como toda la Surface tiene pantalla táctil y que además también compatible con el Surface Pen, aunque no es ideal para eso, porque la pantalla de un portátil no es el mejor lugar para empezar a escribir, pero sí que puedes hacer garabatos pequeñas notas, diagramas cosas sencillas, las puedes hacer de hecho el Surface Pen no viene incluido, porque se entiende que si lo fueras a utilizar mucho, no, no es el equipo más adecuado, ¿Eh? es compatible pero no es su principal función utilizar el pen y por todo esto que he dicho de a quién va dirigido en mi opinión el Surface Laptop su principal competidor es el sistema operativo Google Chrome y los equipos que lo llevan como los Chromebooks yo creo que Windows 10 S y este portátil tiene varias ventajas como puede ser un almacenamiento local los datos se almacenan en local y también en la nube si quieres pero no depende tanto de la nube, de la conexión a internet, como puede ser los Chromebook. Además, puede utilizar aplicaciones de verdad. No solo aplicaciones web o aplicaciones móviles, como es el caso de los Chromebook, sino que en la tienda de Windows, no solo las aplicaciones universales, sino también ahora aplicaciones Win32 empaquetadas, también encontramos en la tienda. Así que, como Office, sí que tenemos aplicaciones más potentes en un equipo como el Surface Laptop con Windows 10S de lo que podemos tener en un presente o futuro previsible en cualquier Chromebook y yo creo que estas ventajas ya son suficientes para darle un, una diferencia significativa a Windows 10S y Surface Laptop vamos ahora a ver algunas cositas que me llaman la atención un poquito negativas tal vez sobre el producto y es que el modelo base El modelo básico tiene solo 4 GB de RAM, que esto creo que debería ser ya el pasado. Sobre todo porque yo creo que actualizar, aumentar la memoria RAM disponible a 8 GB no les va a costar mucho. No sé los precios como están a nivel mayorista, pero a lo mejor 10 dólares más o 15 dólares, comparado con el precio total del equipo, eso es muy poco. Y con 8 GB te aseguras que el 90% de la gente tiene suficiente. Y en cambio, con 4 GB, pues sí, todavía, seguramente la mayoría de la gente va a tener suficiente con 4 GB. Pero en vez del 90%, a lo mejor es el 60%. Cifras inventadas, obviamente, y Microsoft lo debe saber mejor que yo. Pero no sé, me parece que a estas alturas parece un poquito rácano que incluso la versión más básica de una computadora, quiero decir que hay teléfonos que ya tienen 4 GB de RAM, que una computadora de nivel alto tenga solo 4 GB es un poquito rata. Pero bueno, al menos Windows 10 S, como no utiliza tanta memoria como Windows 10 normal, porque controla mejor lo que pueden hacer las aplicaciones, tal vez se note menos. En resumen, un portátil muy interesante, si estáis buscando uno que se adecue a vuestras características, de buena calidad, buen diseño, potencia, batería y el soporte de una marca como es Microsoft... Pero ahora falta un dato importante. La fecha de lanzamiento y el precio. La fecha de lanzamiento empezará el 15 de junio. Supongo que en varios países me parece recordar que España está incluida en esta fecha. A lo mejor, creo que sí. Y el precio es de 1.150 euros, el modelo básico. Con 4 GB de RAM, Core i5 y, y 128 GB de SSD. Aunque yo casi que una vez puestos me iría al de 8 GB, Core 5 y 256 GB de SSD, que son 1450 euros. Alguno en este momento estará pensando, pero estos tíos que se han fumado. Vale, ya lo he dicho desde el principio, es un ordenador, un laptop, un portátil premium, de alta gama. Eso conlleva muchas cosas positivas, pero una menos positiva es el precio. Pero vamos a ponerlo en perspectiva, como se suele tener que hacer en estos casos, para no llevarnos a engaño. Y vamos a comparar, vamos a comparar el precio de este Surface Laptop con un equivalente bien conocido, como puede ser el último MacBook de Apple. 8 GB, vamos a comparar la versión para que sean los dos iguales, porque el MacBook más barato, bueno, barato, el MacBook básico ya tiene 8 GB de memoria RAM. Y 256 de disco duro. Así que voy a compararlo con el equivalente. Que sería el peldaño número 2 del Surface Laptop. También con 8 GB de RAM. Corey 5 y 256 de SSD. De almacenamiento. Vale. El MacBook Pro de 13 pulgadas. Sin Touch Bar. Es decir, sin la pantallita esta extraña táctil que pusieron en el teclado. Sin soporte de Touch en la pantalla, ni soporte de lápiz bueno, pen ni biometría porque la, este MacBook que es el más barato no tiene el sensor de huella como si tienen sus hermanos más caros también sin 14 horas de batería como el Surface Laptop sin la última generación de procesadores Intel Kaby Lake sin cuatro colores a elegir Aunque, por cierto, recordad que el modelo más barato de Surface Laptop solo tiene un color. Pero bueno, aquí estamos comparando el siguiente, el modelo siguiente, así que este sí tiene cuatro colores. El MacBook Pro también sin un año gratis de Office 365 Personal, con memoria RAM más lenta, con 120 gramos de peso más. Con todas estas diferencias, la mayoría, prácticamente todas, peor que el Surface Laptop. ...1.700 euros... ...250 euros más... ...que el Surface Laptop... ...si todavía pensáis... ...que Microsoft se ha pasado tres pueblos... ...mejor que toméis las antorchas... ...y las picas y vayáis a visitar... ...a la gente de Cupertino... ...porque ya digo... ...un montón de cosas menos... ...o peores... ...y 250 euros más... ...que sí... ...Surface Laptop no es barato... ...pero ni mucho menos es un precio exagerado comparando con sus competidores en el mercado. La única cosa o una de las pocas cosas en las que sale perdiendo el Surface Laptop en esta comparación es el USB-C. Y es que el Surface Laptop no incluye USB con conector de tipo C. Incluye el conector de Surface, que es multiuso y lo tienen todas las Surface desde hace años, el mismo conector. Y tiene USB, digamos, normal, clásico, tipo A y tal. Pero no tiene USB-C, que es el moderno, el nuevo. En cambio, el MacBook sí tiene. Aunque este modelo base solo tiene, si no recuerdo mal, dos. Y uno se se utiliza para cargar. Así que si estás cargando, solo te queda uno libre. En todo caso, me parece una pena que los productos que ha sacado Microsoft últimamente no lleven USB-C. Y parece ser que no es un error, sino que lo han hecho de manera intencionada, es decir, no han pensado que fuera conveniente poner USB-C, este conector, a sus equipos y según dicen ellos, porque a veces confunde a la gente no sé muy bien qué quieren decir, pero eso me lo dijo un ingeniero de Microsoft un ingeniero que trabaja en Surface me dijo eso, no sé y también que la mayoría de la gente no utiliza todavía USB-C esto es cierto, pero bueno, yo si me compro un equipo de más de 1000 euros. Quiero que me dure 4 o 5 años por lo menos. Y dentro de 4 o 5 años tal vez. Si sea mucho más generalizado. No sé. La verdad es que no lo acabo de entender muy bien. Y es cierto que se puede utilizar. El USB normal. Si quieres incluso para tener un hub. Y este hub puede tener perfectamente. Conectores USB-C. Si lo necesitamos. A mí me hubiera gustado. Un puerto USB-C. Que ocupa poquito. Y así todos contentos. Como hacen la competencia, bueno, competencia o los partners de Microsoft como son eh, HP o Dell, por ejemplo. Y tras esta conferencia dedicada a la educación y con esta presentación de Windows 10 S y el Surface Laptop, unos pocos días después, el 10 de mayo, llegamos a Build 2017 la conferencia para los desarrolladores los programadores los creadores de software que trabajan en las plataformas de Microsoft Y aparece Satya Nadella en el escenario, haciendo chistes sobre su calvicie y también de los peligros de la tecnología de 1984 de El mundo feliz. De que la tecnología puede ser utilizada para el bien, pero también para el mal. Durante la keynote se presentaron y se hicieron muchas demostraciones pero la verdad es que la mayor parte de ellas Sobre todo la segunda parte la De mitad hacia el final Fueron casi todas pues, de, relacionadas con la nube Con Azure y costas, cosas así Que no son del principal interés de este podcast Es una conferencia de desarrolladores Y es normal Pero durante esta conferencia Y estos días que duró Build Se presentaron, se dieron a conocer Ciertas noticias que son de interés Y vamos a a ver algunas de ellas por ejemplo yo creo que la más destacada es que se presentó de forma ya oficial con nombre nuevo la la próxima actualización de Windows 10 que será en, en el otoño creo recordar que en octubre y esta actualización se va a llamar en un alarde de originalidad la actualización de los creadores de otoño Así que tras la actualización de los creadores que hemos recibido hace unas pocas semanas, la próxima se va, a llamar, se va a llamar igual, pero de otoño. Se ve que el nombre les ha gustado, aunque la mayor parte de la gente no está muy de acuerdo con esto de llamarla de los creadores, los Creators Update. Pero tal vez sea porque en esta nueva segunda oleada de Creators Update van a intentar poner algunas aplicaciones más, relacionadas con la creación como por ejemplo una aplicación para crear vídeos basados en nuestras fotografías no llega a ser un movie maker o un programa para editar vídeo pero sí que nos permitirá utilizar nuestros vídeos y nuestras fotos para crear automáticamente con algunas opciones un vídeo para mostrar a nuestros amigos, familiares o a quien se tercie de manera muy sencilla sea como sea vamos a ver esta actualización qué otras novedades nos trae y aparte de un pequeño nuevo estilo en el diseño de Windows que ellos han llamado el Microsoft Fluent Design System, como siempre un nombre muy descriptivo, es decir, que no, no, no significa nada, vamos a ver luego qué nos hacen. Pues esto va a venir con Windows 10 y en muchas aplicaciones que tenemos hoy en día ya está empezando a llegar a algunos toques de este nuevo estilo de diseño de aplicaciones. De diseño, en el, sobre todo en cuanto a lo que es el interface el aspecto visual. Bueno, pues aparte de esto, Windows 10, esta actualización de los creadores de otoño, va a incluir el clipboard, el portapapeles universal. Es decir, que podremos copiar texto, o una foto o muchas cosas ...en nuestro PC y luego pegarla, por ejemplo, en otro PC distinto... ...en el que estemos nosotros con nuestro usuario o sea el mismo... ...o incluso en nuestro teléfono y viceversa. Es decir, el portapapeles estará en la nube. Supongo que esto será opcional si alguien está muy preocupado por la seguridad... ...y a veces a lo mejor copia párrafos o textos o contraseñas... ...que son pues eh, sensibles, por decirlo de alguna forma... Y no le gusta la idea de que esto vaya viajando por ahí, aunque Microsoft seguro que lo habrá puesto todo cifrado y tal y tal, pero bueno, eh, si a alguien no le gusta espero que esto se pueda desconectar. Bueno, pues este portapapel es universal. ¿Qué más tenemos por aquí? Una función que se llama Pick Up Where You Left Off. Para los teléfonos con Windows 10. Y también, al parecer... Con los teléfonos Android se podrán instalar alguna aplicación que lo soportarán, supongo que Office, por decir algo, incluso en los iPhone. Y esto consiste en que estamos trabajando en un correo o en un texto en nuestro ordenador, en eso, pues en la aplicación de correo, en el Office, y después vamos a nuestro teléfono, por ejemplo, y allí nos preguntará Cortana si queremos continuar trabajando en ese documento que acabamos de dejar a medias ¿no? en nuestro otro dispositivo. Y si le decimos que sí, pues nos lleva directamente hasta este documento, hasta el lugar donde estábamos para continuar allí escribiendo. Esto es algo similar a algo que hacen los ordenadores Apple, los Mac, que si no recuerdo mal, se llama algo así como Continuity. Sí, mucha confusión con Continuity y Continuum de Microsoft, que no tienen nada que ver. Pues ahora, para liarlo un poquito más, tenemos este Pickup Where You Left Off, que es parece ser muy similar al Continuity. Bueno, a esto hay que culpar a la gente de marketing. Como siempre, ¿no? La culpa al final siempre es de ellos. Es broma. ¿Qué más pequeñas novedades tenemos en esta actualización de octubre, del otoño? Pues tendremos una nueva manera de ver nuestros archivos, las cosas que hemos hecho en nuestro PC, los archivos que hemos abierto... ...las cosas que hemos visto... ...bueno, pues todo esto se va a ver en una especie de línea temporal... ...de forma que podemos ir hacia atrás y... ...uy, aquel documento que vi la semana pasada... ...creo que fue el viernes... ...era un PDF que no sé qué... ...bueno, pues podemos ir en esta línea temporal al viernes pasado... ...y ver cuál era ese documento y abrirlo... ...esto no sé, a mí no me parece excesivamente útil... ...pero tal vez algunas personas con diferente manera de trabajar... ...o de organizarse, esto les venga muy bien... ...esta línea temporal dentro de Windows sobre lo que hemos ido haciendo los archivos los documentos que hemos ido viendo y tal porque ahora sí que tenemos en Windows lo de últimos documentos abiertos pero esto parece que será más a lo largo del tiempo y podremos ir a una fecha concreta si queremos y por último una cosa también bastante destacada y que llevamos anunciando y diciendo muchos meses es que OneDrive por fin tendrá sus archivos bajo demanda lo que antes eran los placeholders lo hemos explicado muchas veces. Esto significa que en equipos que tienen poca capacidad de almacenamiento podemos ver todo lo que tenemos en OneDrive, todos los archivos, carpetas, verlos todo, su estructura, sus nombres, pero no están realmente descargados en nuestro equipo. En el momento en que necesitamos uno de estos archivos, de forma transparente se descargará y se abrirá como si estuviera siempre hubiera estado en nuestro PC esto estaba en Windows 8 u 8.1 luego se quitó en Windows 10 porque decían que la gente la confundía y que además no era completamente fiable y algunos detalles técnicos y ahora después de bastante tiempo vuelve, parece ser que remozado completamente a nivel técnico más fiable, más rápido y en fin, mejor bueno, pues este OneDrive files on demand, así lo llaman ahora Y a ver algunas de las cosas, otras cosas que se anunciaron en este build, que sobre todo a nivel de consumidores, ya digo que a la parte de programación no sería el objetivo de este podcast. A ver, a ver, aquí tenemos, por ejemplo, Windows Mixed Reality. Como ya mencionamos en el anterior episodio, se iban a preparar, se estaban preparando varios cascos de realidad aumentada o Mixed Reality, como lo llaman, bueno, Mixed Reality reality incluye realidad aumentada y realidad virtual, digamos que es lo engloba todo un poco bueno pues se van a presentar varios cascos de realidad virtual y ya se vieron de manera más tangible algunos de estos como pueden ser el que presentó Acer y que vendrá en un pack de 400 dólares incluyendo un nuevo controlador para realidad virtual de Microsoft el Windows Mixed Reality Motion Controller, similar al que tiene el HTC Vive, por ejemplo, o Rift, Oculus Rift, pues estos controladores también se podrán utilizar en muchas de las aplicaciones de realidad virtual, de realidad virtual, con este casco de HTC, que ya explicamos anteriormente sus características, y que por 400 dólares incluirá el casco y los controladores. Y además recordamos que estos nuevos cascos con tecnología que viene de HoloLens no necesitan poner por la habitación sensores ni tonterías, sino que todo va incluido en el propio casco. Y para comparar un poco los precios, el Acer Windows Mixed Reality Pack o Bundle, 400 dólares con el casco y el controlador de movimiento para nuestras manos, y en cambio el equivalente Oculus Rift serían 600 dólares y el HTC Vive sería 800 dólares así que entre 200 dólares más barato y la mitad que la competencia Así que y esto es el principio así que muy bien por los esfuerzos que está haciendo Microsoft por el Mixed Reality y de momento parece que la cosa, la cosa pinta bastante bien para los que estéis interesados en todos estos temas y una de las cosas más curiosas que se anunciaron durante este build es que iTunes va a estar en la tienda de Windows iTunes uno de los programas emblemáticos de Apple, amado y odiado al mismo tiempo va a venir a la tienda de Windows como aplicación digamos eh, Centennial es decir, aplicación Win32 empaquetada ...para poder estar dentro de la tienda. El recurso fácil, pero funciona. Pues sí, para sorpresa de muchos se anunció esto. Ya hemos hablado antes, por ejemplo, que Microsoft sacará su Office... ...en la tienda de Windows, el Office Win32, el Office completo. Pero nadie se esperaba, ¿no? Que iTunes precisamente fuera a aparecer en la tienda de Windows. Pues bien, bienvenido sea, ¿no? Cuantos más seamos, mejor. Y para cerrar este build... Solo mencionar una cosa durante la presentación del primer día que me llamó mucho la atención. Estaban haciendo una demostración de inteligencia artificial, que es uno de los temas en los que Microsoft más se está centrando últimamente y parece que parte o importante de su futuro está ahí, en la inteligencia artificial. Por lo menos en la inteligencia artificial débil. Ya veremos qué pasa con la inteligencia artificial fuerte. Bueno, estos son temas que no vienen al caso, ya comentaremos más tal vez en el futuro cuando se acerquen soluciones más potentes de, intenci- de inteligencia artificial sobre la diferencia. Pero en todo caso, me sorprendió durante la presentación esta demostración en la que se veía una... Habían hecho una especie de escenario que representaba como un lugar de construcción de obreros que están haciendo un edificio y había unas cámaras de seguridad. Que podían ver, pues, lo que estaba haciendo la gente y los objetos que había. Y la inteligencia artificial, está... Y la inteligencia artificial, el software, detectaba, mediante. solo mediante la cámara. sin. sin ningún tipo de. no sé. etiquetas o tags o cosas de esas. Simplemente viendo las cosas. Todos los diferentes objetos que había allí. Pues que era una sierra, que era un martillo, que era una taladradora, etc. Y también las personas. Viendo su cara, solo, sin llevar ningún tipo de beacon, bluetooth ni nada, solo viendo las caras sabía qué persona era. Naturalmente antes has tenido que decirle quién es esa persona, no registrarla. Pero una vez registrada en el sistema, pues detecta dónde está y qué está haciendo y qué herramienta está utilizando. Incluso si una persona no autorizada cogía una herramienta, y no tenía permiso, pues soltaba, saltaba una alarma que mandaba directamente al teléfono un mensaje del responsable de la obra para que fuera a mirar qué pasaba, ¿no? Que quién estaba tocando herramientas sin permiso. O también una herramienta que no estaba bien colocada, que estaba puesta en vertical y podría hacer daño o romperse, pues eh, lo detectaba también la inteligencia artificial y mandaba una alerta, ¿no? De cuidado porque esto no está bien puesto y puede ser un problema. Pues todo esto, toda esta demostración a mí me recordó muchísimo a una serie de televisión de la que yo fui fiel seguidor hasta que ya terminó, que era Person of Interest, que trata precisamente de una inteligencia artificial, digamos que espía, controla, vigila el mundo y tal. No voy a dar muchos detalles por si queréis ver la serie o la estáis viendo y no quiero que nadie es el estropé, ¿no? Las sorpresas, pero en todo caso, la manera en que trabaja la inteligencia artificial de esa serie, la manera en que cuando se ven las imágenes lo que ella está viendo recuadra, pone cuadraditos en cada uno de los objetos con su nombre, con sus quién es, qué hace, etcétera, etcétera, pues esto esta aplicación de Microsoft lo hacía prácticamente igual y no sé, me dejó una sensación por un lado de asombro y por el otro de un poco desasosiego, diría yo, sobre lo que nos lleva al futuro este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Y si habéis visto la serie, podéis imaginar en qué estoy pensando. Y ahora sí, llegamos a la presentación del 23 de mayo en Shanghai Pero antes de hablar de lo que se presentó allí, voy a relatar cómo, cómo cuatro ventanas, como yo mismo pude ir a esta presentación mundial de Microsoft en Shanghai. Al fin y al cabo, este podcast sobre Microsoft es un podcast modesto, pequeño, humilde y, claro, esta presentación es a nivel mundial. Parecía imposible, parecía imposible que pudiera ir a asistir ahí, a pesar de que, claro, que parece que se han... Juntado aquí todos los factores, ¿no? A ver, aficionado a Microsoft con un podcast sobre el tema desde hace varios años que hablo siempre sobre ellos y me hacen una presentación justo en mi ciudad, aunque yo no soy de aquí, soy español que está en Shanghai, pero en fin, no sé. Me parecía que hubiera sido absurdo no intentarlo, por lo menos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa...? con este tema y es que yo no tengo ninguna experiencia en tratar con estas multinacionales ni en relaciones con la prensa ni cosas de esas. Yo aquí estoy en mi casa haciendo el podcast tranquilamente y ya está. Entonces, bueno, aunque yo pensaba que había que intentarlo, no sabía muy bien cómo, cómo pedir esto ni a quién. Y lo primero que se me ocurrió, lo más fácil, pues mirar la página web de Microsoft España. Y como yo soy un patán, al parecer no encontré ningún modo de contacto que me pareciera adecuado, ¿no? Para algo así. Mandé un par de tweets a Microsoft España. Nada. No, no pasó nada. Supongo que. Lógicamente. Y bueno, pues. El 5 de mayo. Allá a las 9.53 pm. Le pregunto al Lord de Milcar. si tiene algún consejo. Y dice que. que no. Que no tiene nada especial que decir. que tampoco tiene contactos. Pero bueno, que, que no sé, que pensará sobre ello, a ver si se le ocurre algo. Ahí lo dejamos, 5 de mayo. Llegamos al 8 de mayo. 8 de mayo, 6.28 pm. Maese Milkar dice que ha encontrado la forma de contacto y que va a llamar o contactar con Solange. Creo que se pronuncia así, Solange o Solangi o en español así castizo sería Solange que seguro que alguien la llama así bueno pues voy a llamarla de momento Solange la Senior Communications Manager de Microsoft España que por cierto estuvo también en Nokia España como directora de comunicación y parece que usa un Lumia ya somos dos el caso es que Solange parece estar más ocupada y no me extraña que un niño jugando al Minecraft así que del 8 de mayo pasamos al 17 de mayo. Faltan 6 días para la hora P de Panos Panel Perdón, señor Myerson, pero es que lo de la hora M suena un poquito extraño. Hay respuesta de Solange. Pide un perfil mío para mandarlo a quien sea y se lo mando. Y ya teniendo esto, bueno, voy a Twitter y lo hago semioficial, que a lo mejor puede ser que tal vez... Me inviten a un evento Microsoft, ni siquiera digo cuál, aunque es un poco obvio. Y pido también a la gente que haga reseñas en iTunes para apoyar mi candidatura. Pero ahí se queda. Llega la tensa espera. El silencio. La nada. La desesperación. Y finalmente, la aceptación. Bueno, otra vez será. Y la racionalización. Claro. Si es que soy un simple podcast Y encima pequeño Comparado con los youtubers esos que hacen chistes de caca Agradezco en Twitter Las reseñas de oyentes Los esfuerzos de Microsoft España Por intentarlo Y ahí está, llega el día 23 Día del evento Me levanto a las 5 Como suelo hacer los martes Y me voy al trabajo Un día cualquiera Voy ahí, estoy ahí, mediodía Hora de comer Faltan 7 horas para la hora P aunque de hecho en ese momento ni siquiera lo sé porque no me había preocupado de ver la hora exacta porque si no iba a ir tampoco me importaba mucho y en las noticias eso no lo dicen siempre dicen el día pero la hora exacta no la dicen por lo menos yo no la había visto bueno el caso es que compruebo el correo de forma diría que casi irracional porque no había ninguna esperanza en absoluto pero no sé me dio por ahí, le doy al botón de comprobar correo y me llega Zasca. Un correo de Solange. Ya lo puedo leer en mi mente. Lo siento mucho, bla 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 bla. No había sitio, bla 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 bla. Un cordial saludo, bla 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 bla. Bueno, esto ya me lo espero. Pero lo leo igualmente, por supuesto. Primera frase. Parece que sí podrás ir. Fuck yeah. Bueno, el fuck yeah lo digo yo, eh, no ella. No sé ni cuándo ni dónde es el evento, pero el fuck yeah, que vaya por delante. Miro la web. Lugar. Nada. Hora. Sí. De Nueva York. Conversión con la app de reloj de Milumia. A ver, seguro que me toca en horario laboral. Y claro, mismo día eh, no le voy a decir al jefe ni dejar tirados aquí a a, a la gente. Siete de la tarde. ¡Toma ya! Los astros se han alineado. Perfecto. Puedo ir. A ver, Solange me dice el lugar por correo. Porque si no, esto no estaba en ningún sitio. Y a ver, calculo yo. Porque claro... Si fuera esto en un lugar, sí, Shanghai, pero a cuatro horas del centro, imposible que llegue. Pero no, relativamente cerca de mi casa, casi en la ruta de regreso habitual desde el trabajo. Y el tiempo, perfecto. Llegaré con unos 30 minutos de adelanto respecto a la hora de comienzo, a la hora P. Ni hecho a propósito. Claro que yo no estaba preparado para esto, no he traído ni mi cámara buena, ni mi grabadora, ni mi pasaporte, porque de alguna manera habrá que identificarse. Espero que les guste mi DNI, mi documento nacional de identidad de España. Así que, bueno, mientras sigo trabajando, pongo a cargar mi Lumia 735, buscando al mismo tiempo en los mapas de Windows, dónde está este lugar exactamente, ya poniendo a ver el trayecto que voy a hacer. Y a ver, un bus, dos metros, 15 minutos a pie, bajo la lluvia. Sí, elegí un mal día para usar zapatos de verano con agujeros, la verdad es que sí. Pero es lo que hay. Termino el trabajo, termino el trabajo, disparado como alma que se lleva Apple, y llego a las 6 de la tarde, el sol se ha puesto, salgo de la boca del metro en en la cercanía del río Huangpu, y es que el evento está en un hotel, en un lugar cercano al río, y más o menos a un kilómetro desde el metro, lluvia moderada, por suerte podría haber sido peor, no es época de tifones, suerte... Y los taxis ignorándome. Uno, dos, tres. Yo no sé por qué. Si es porque llueve, porque están todos con sus aplicaciones de pasajeros y ya están pillados, aunque tengan la luz verde. Yo no sé. O es que me vieron cara de, de, de pocos amigos. Será. Que tendré que afeitarme la barba, creo yo. Pero bueno, me ignoran tres taxis. Y qué remedio. La lluvia y la falta de transporte nunca han detenido a Ethan Hunt. Así pues, esquivo los charcos como gato hidrofobo. Y 6.30. Falta media hora. Para la hora P. Llego al lugar. Entró ahí, recepción. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí tiene mi documento de identificación. You are not in the list, sir. A pesar de mis pantalones mojados y sobacos sudados, le juro que estoy invitado. Mira, dale un toque a Eduardo el sueco, que es colega de mi contacto. Está en el ajo. Mirada a pieza del chino. Ya sabéis, los que habéis visto películas de Fu Manchu, que los chinos, sobre todo interpretados por actores británicos, son expertos en miradas aviesas. Gente para arriba, gente para abajo, mucha sonrisa de what the fuck. Pero al final, todo solucionado. Un abrazo para todos los que había allí, todos los miembros del staff, especialmente a una tal Sidi, que seguro que en realidad se llama María, opaca, pero claro, eso no mola, ¿no? Así que tenía que buscar un nombre. Más espectacular, en serio Que fue muy amable y me dijo que Conoce, al que conoce Que conoce, que conoce A Solange, o eso creo Y que cualquier cosa que necesite que se lo diga Perfecto, amabilísima. No la vuelvo a ver Pero oye, se agradece De hecho incluso me quería cambiar sus zapatos de tacón Por los míos que estaban mojados Pero decliné amablemente su oferta Ya paso a la zona del bar A ver si pico algo Porque no he tenido tiempo para cenar Pero la gente de repente levanta la cara como los ganado del juego Resident Evil 4, Resident Evil, la cuarta parte, cuando suena la campana de la iglesia y se empiezan a mover. Juraría que murmuraban algo como. Lord Myerson's calling us. Pero seguramente no, me lo imaginé yo. Lo que ocurre es que han abierto ya el auditorio y hay que ir raudo a pillar asiento que yo sepa no están numerados ni nada, y el primero que llega, el primero que pilla asiento. Una sala bastante, bueno, o relativamente pequeña, no sé cuántas personas, pero a lo mejor 200 o algo así. Saco mi lumia y me preparo para la hora P. Y así, de esta manera inesperada, Cuatro Ventanas logró ser el primer podcast en Emilcar FM en atender a un evento internacional. Y casi que diría, aunque no tengo pruebas, que el primero de España, o por lo menos uno de los primeros y de los pocos podcasts que ha conseguido atender a un evento de este nivel. Ojalá, ojalá no sea la última. Y estas cosas se prodiguen, no solo por mí, sino también para otros podcasters, por supuesto. Y ahora sí, vamos a hablar de la keynote, de la presentación que vimos allí. Empezó la función con Terry Myerson, vicepresidente de Microsoft subiendo al escenario y hablando, bueno, de varios temas sobre todo de la importancia de la relación entre China y Microsoft en los últimos años y utilizó uno de los más famosos dichos chinos de que el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años y el segundo mejor es hoy y dijo esto precisamente porque Microsoft hace unos 20 años que empezó a hacer negocios en China, estar en el país y a trabajar también con el gobierno para vender sus productos y todo eso. En fin, que él quería hacer ver que es una relación ya larga entre Microsoft y China. Incluso... En las propias fotos que había detrás de Myerson, en la pantalla gigante detrás de él, puso una cita del presidente actual de China, Xi Jinping. Allí puso una de sus citas relacionada con todos estos temas de la innovación y la tecnología. A lo largo de toda la presentación de Microsoft de este día 23, se vio que hacían mucho la pelota a China y especialmente a lo que es el gobierno chino. Y bueno, es normal. Supongo que esto es business as usual, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Pero a mí me hizo un poquito de gracia, ¿no? Este casi a veces ...lameculos que le hacían. Pero no, no, no culpa a Microsoft por esto. Así se hacen los negocios y no hay otra forma. Hay que quedar bien con todos y que estén contentos no solo con tu producto, sino también con la manera en que te relacionas con ellos. Así que no es de extrañar y de hecho haber elegido China para hacer esta presentación no es casualidad ni aleatorio, sino que China se está convirtiendo en uno de los principales mercados para Microsoft y aún lo va a ser más con la noticia que dijo Terry Myerson en este momento y es que ...han creado una versión especial de Windows 10. Una versión adaptada a los requerimientos de seguridad o lo que sea del gobierno chino... ...para utilizar en varias de sus niveles, digamos, administrativos. En principio, no creo que lo utilicen todavía, no sé, en sistemas militares o en cosas. En todo caso, al igual que se ha hecho en otros países... ...Microsoft ha abierto el código fuente de Windows en una especie de centro especial que han puesto en diferentes ciudades del mundo para que los gobiernos puedan enviar sus expertos y en teoría sin sacar ese código fuente poder examinarlo para ver si hay no sé software espía de la NSA o lo que sea y también adaptar, quitar, poner cosas para ajustar esta versión de Windows 10 gubernamental a sus necesidades y al parecer Microsoft ha dado cooperación total y el gobierno también, una cooperación total entre los dos para lograr esta versión especial de Windows 10 y esto es muy significativo porque no hace muchos años el gobierno chino tuvo palabras duras con Microsoft debido a que dejó de dar soporte después de 10 años a Windows XP y claro, aquí en China muchísimos ordenadores y aún más en el gobierno utilizaban y utilizan Windows XP y el gobierno chino se sintió ofendido de que no le dieran soporte gratis después de 10 años. Porque hacía pocos años, no sé cuántos, a lo mejor 4 o 3, habían comprado un montón de licencias de Windows 10. Perdón, un montón de licencias de Windows XP. Y a lo mejor a los 3 o 4 años se les acabó el soporte. Pero eso no es ninguna sorpresa. Es decir, ellos lo sabían porque el tiempo que se da soporte y soporte extendido a los productos de Windows, eso está definido desde el primer día. Así que sorpresa ninguno. Y hay una página web en Microsoft donde pone el soporte de todos los sistemas operativos que tienen en todo caso al gobierno chino no le gustó eso y una época de malas relaciones parece por lo menos desde fuera también se pusieron un poco tontos con algún asunto de antimonopolio en China pero que parecía un poco también motivaciones políticas porque de momento que se sepa creo que no han llegado a ninguna conclusión tampoco la cosa no era precisamente una relación de amor y ahora con esto aparenta haberse producido un giro de 180 grados un giro total cambio de sentido y hay una relación casi íntima entre el gobierno chino con esta versión especial de Windows 10 para ellos, de hecho incluso apareció en en la propia presentación una representante de ciertas entidades del gobierno que se dedican a todo esto de la tecnología de las organizaciones reguladoras y tal, para decir, bueno, cantar las bondades de, de Microsoft y en fin, lo encantados que estaban con todo esto Después, esta enlace del gobierno, después de hablar un poco en inglés, empezó a hablar también en chino y ahí ya me perdí un poco la pista. Solo entendía Windows She, Windows She, es decir, Windows 10, y lo demás, ni idea. Después de esta noticia, se habló también de algo muy sorprendente, no tan importante, pero sí sorprendente, y es que empezaron a hablar de gaming... Y más concretamente, por supuesto, de Xbox. La Xbox Scorpio saldrá en China al mismo tiempo o casi que en el resto del mundo. Es decir, este año. No dijeron que sea el mismo día, pero es el mismo año. Y sale a finales de año, o sea, que aunque sea un mes después o dos, prácticamente es al mismo tiempo. Y esto es, no tiene precedente en China, donde las consolas, desde que fueron desprohibidas o permitidas han llegado con bastante tiempo de retraso respecto al resto del mundo, entre otros motivos porque hay que cumplir más requisitos y sobre todo en la parte del software, todos los juegos y otras partes del sistema tienen que pasar una certificación que resulta cara, compleja y lenta, al parecer, según también me confirmaron algunos de los miembros del staff de Microsoft tras la presentación, sin entrar en detalles, por supuesto. Y además de este Project Scorpion China este año... También anunciaron que Microsoft HoloLens está disponible para pedir a partir del mismo día de la presentación. Así que HoloLens llega a China ya oficialmente. Por lo que vemos que Microsoft se está poniendo al día en todos los campos en China. Es decir, está intentando que China sea un mercado igual de importante que puede ser Estados Unidos o la mayor parte de Europa. Y que los productos lleguen de manera simultánea o casi, teniendo en cuenta las especiales dificultades que a veces puede tener este territorio desde el punto de vista empresarial o comercial y después de Terry Myerson o Terry Myerson 2.0 como he dicho antes con su nuevo look llegó Panos Panay Panos Panay y por cierto tanto Panos Panay como Terry Myerson ya sé que algunos tenéis dudas porque solo los habéis visto en fotografías y en vídeos de presentaciones pero yo que estuve allí os lo digo son humanos como nosotros son reales no son simulaciones holográficas ni tampoco parecen ser robots aunque eso ya habría que comprobarlo más de cerca Panos Panay el jefe de hardware de Microsoft y especialmente de Surface apareció allí con su habitual aspecto como que está todo el rato un poco pensativo y empezó diciendo también datos interesantes como que China es el segundo mercado mundial de Surface y que además en el último año han aumentado las ventas un 50% un 50% de aumento en un año en China, eso es mucho en cualquier país pero aún más si te dicen que es el segundo mercado mundial porque si dijeras, es que han vendido 100 Surface hace un año y ahora han vendido 150 50% más pues la verdad no importa nada pero ya te están diciendo, aunque no dijeron cifras exactas, que solo Estados Unidos vende más Surface. Después de este y algún otro pequeño dato, empezó una presentación, o más bien representación, volver a presentar el Surface Studio, que llega también ahora a China oficialmente. Se puede pedir ya el mismo día, se podía empezar a pedir, y después de esta Volver a presentar más o menos lo que ya ya habíamos visto en la presentación original. Incluso pusieron el fantástico vídeo con la canción de la película Charlie la factoría de chocolate. La verdad es que ese vídeo me encanta. Y lo volví a ver y además en la pantalla gigante con el sonido atronador. Y es que es precioso. Es precioso el vídeo y es preciosa la música. Pero bueno, continuamos. Después de esta presentación otra vez de Surface para China que saldrá, bueno, se puede pedir ahora, pero sale el día 15 de junio. El 15 de junio estará ya disponible en tiendas. Volvió a presentar esta vez el Surface Laptop. Así que un poquito lo mismo, explicando sus características, haciendo también alguna demo, demo especialmente enfocada a China. Por ejemplo, vimos una demo con Autodesk, pintando una especie de motivo de estilo chino y demostrando las capacidades del PEN y otras cosas. Y así que tras presentar de nuevo el Surface Studio y el Surface Laptop, ahora sí, llegamos a una retrospectiva de la historia de Surface, en la que nos explicó desde la primera Surface RT todo el camino que habían recorrido, las mejoras que se habían ido produciendo y los cambios en el mercado, hasta llegar a este momento, donde presentó la nueva Surface Pro, esta tableta con teclado magnético que se puede conectar y que puede hacer de portátil también, creo que ya todos a a estas alturas conocemos este tipo de dispositivos que fue llevado digamos a la fama sobre todo con Surface Pro 3, cuando ya se hizo más mainstream, más general así que Surface Pro, no Surface Pro 5, sino ya han decidido quitar los números y llamarla solo Surface Pro Novedades externas casi casi ninguna las esquinas un poquito más redondeadas y algún pequeñísimo detalle pero a simple vista sería muy difícil notar si estamos ante una Surface Pro 4 o una Surface Pro nueva y ya por dentro sí tenemos más cambios aunque tampoco nada radical es una versión mejorada mejorada en muchos aspectos pero no es una evolución digamos que deje a la versión 4 a la altura de Bletoon ni mucho menos por ejemplo, la batería ha aumentado bastante, un 40% creo recordar, y ahora se dicen que unas 13 horas o 13 horas y media de batería para esta nueva Surface Pro. Creo que la anterior oficialmente eran 10 o 9, pues esta 3 o 4 horas más según ellos. Un nuevo Surface Pen y además ahora es compatible la tableta con Surface Dial. El Surface Dial que se vio por primera vez con el Surface Studio, esta especie de rueda que podemos girar y en muchas aplicaciones se puede utilizar fuera de la pantalla para girar y mover por ejemplo hojas o cambiar eh, cosas de, de las opciones o también ponerlo encima de la pantalla que Windows, el sistema, lo detecta y aparecen nuevas opciones alrededor de este dial pues esto ahora también es compatible tanto dentro como fuera de la pantalla con Surface Pro una Surface Pro que es eh, es más silenciosa sobre todo la versión con el Core i5 con el Core i5 el procesador digamos medio ahora no tiene tampoco ventilador la Surface Pro 4 la versión más más simple la base la que tenía el Core m3 creo que se llama esta no tenía ya ventilador pero ahora tampoco tiene ventilador no es necesario la versión con el Core i5 y prácticamente el único cambio físico que se puede notar, aunque es difícil verlo a simple vista, es que el kickstand el soporte integrado ahora puede inclinarse todavía más. Ahora puede llegar hasta los 165 grados, es decir, igual que el Surface Studio. Parece ser que han visto que esta es la posición más cómoda para dibujar o escribir. Y así que lo han trasladado, esta característica del Surface Studio, hasta la nueva Surface Pro y en cuanto al pen que ya hemos dicho que es nuevo en esta versión de Surface aumenta su sensibilidad hasta los 4096 niveles de presión parece ser que aún es más sensible, requiere menos presión para ya empezar a pintar y además se le ha añadido también la sensibilidad a la inclinación lo cual hace que se comporte, eh, si el software lo soporta de manera mucho más realista, especialmente si pensamos en pintar con una brocha o con un lápiz, que dependiendo si estamos pintando en vertical o de lado, producen diferentes efectos. Ahora esto también es posible con el Surface Pen que lleva la Surface Pro 5. Y es que esto es posible debido a que detrás de la pantalla de Surface Pro se ha puesto un nuevo sistema, que permite captar de manera mucho más directa todas las señales que se mandan desde el pen. Y no solo permite estas características que hemos visto, de mayor sensibilidad y tal, sino además un menor lag, un menor retraso entre que el bolígrafo está en una posición y se registra que está en esa posición. Según se dijo en la presentación, son 21 milisegundos de retraso lo que hay ahora, que es el menor de todas las surfaces hasta el momento. Y esto quiere decir que aproximadamente lleva un retraso, cuando nosotros movemos el pen por la pantalla, la línea lleva un retraso de poco más de un frame, de un cuadro de animación. Si bueno, teniendo en cuenta que normalmente los, las pantallas van a 60 imágenes por segundo, pues aquí el retraso sería de poco más de una imagen de estas, así que muy poco en todo caso la más rápida hasta el momento muy buena noticia para los que utilizan pen, seguro que esto se nota que incrementa la naturalidad y la sensación de realmente estar escribiendo y justo en este momento de la presentación Panos Panay está demostrando las características y el hardware de Surface Pro y tiene un pequeñísimo lapsus y dice que la Surface Pro tiene un puerto USB-C que todos sabemos que no tiene y que además se ha criticado mucho a Microsoft, como hemos mencionado hace un ratito, por no tener este puerto. Inmediatamente corrige, pero la verdad, vaya lapsus más curioso. Y ya terminando con la Surface Pro, pues se dice que también tendrá tres colores de teclados con alcantara y un trackpad de Precision Trackpad mejorado. Bueno, pues hasta aquí llegó la nueva Surface Pro. Una evolución, una evolución de la Surface anterior todas las cosas que se han añadido bienvenidas pero seguramente si tienes la Surface Pro 4 a no ser que realmente realmente necesites mucho pues el, la batería extra que proporciona o que el lápiz tenga sensor de, de inclinación o estos pequeños detalles a no ser que realmente sea justo eso lo que necesitas creo que puedes aguantar tu Surface Pro 4 tranquilamente incluso tu Surface Pro 3 un buen rato más pero a los que no pues aún más tentador este nuevo producto de Microsoft. Y tras el hardware volvió el software y vimos una interesante presentación de un programa, una aplicación que estaba desarrollando Microsoft que todavía no ha salido, se presentará de manera preliminar en unos meses y es una pizarra compartida online de manera que los equipos de trabajo que están en diferentes lugares del mundo pueden compartir una pizarra y se actualiza en tiempo real. Y se puede hacer esto desde una Surface Pro, por ejemplo, desde el Surface Book o desde incluso el Surface Hub. Esta pantalla gigante que sirve para hacer reuniones y también tiene soporte para lápiz y todas estas cosas. Y demostraron el funcionamiento al mismo tres personas dibujando diferentes cosas y funcionaba naturalmente en la presentación. Ya veríamos en Internet real cada uno en un lugar, pero aquí funcionó perfectamente. Y parecía bastante interesante. Cada uno con aparecía con un color diferente y con un, pequeñito icon, un pequeño iconito que indicaba quién estaba dibujando eso, esa parte en la pizarra. Y también se vieron algunas características avanzadas de inteligencia artificial, avanzadas en cuanto a pizarra, no en cuanto a inteligencia artificial, de, por ejemplo, dibujar formas geométricas y automáticamente se convierten en formas, digamos, eh, perfectas, ya calculadas con ángulos perfectos sino a mano alzada. E incluso, si dibujas un triángulo, te lo convierte en un triángulo digital, por decirlo de alguna forma, vectorial. E incluso le puedes decir que muestre los ángulos, cada uno de los ángulos de tu polígono. ¿Qué ángulo tiene? Pues 30 grados este, 30 el otro, etc. Y si quieres, puedes decirle que haga un ángulo recto perfecto, de 90 grados. Si es lo que tú querías, pues se lo indicas con un pequeño, dibujando un cuadradito en la esquina y te lo convierte en un ángulo recto esa esquina. Bueno, pequeños detalles como esto... Y otros hacen que esta aplicación sea bastante interesante. Y ya veremos cuando se acerque su lanzamiento qué características van añadiendo. Porque incluso aquí también mostraron cómo se podía hacer una tabla. Imaginemos que estamos en el Surface Hub y queremos hacer una tabla y poner datos dentro. Pues simplemente dibujamos la tabla con los cuadrados y ya se convierte en una tabla normal. Una tabla como la que podemos tener en el Microsoft Office o en el Word. Y ahí podemos ir poniendo nuestros datos directamente ahí. Y lo van viendo todos los demás participantes en esta sesión de Pizarra Compartida. Y aquí volvió Panos Panay para ya dar los datos definitivos de Surface Pro. Que saldrá el 15 de junio. Se puede ya pedir ahora, ya desde el día de la presentación. Se puede pedir en China y sale el día 15 de junio. Bueno, el precio en China y en Estados Unidos son 800 dólares, la versión más simple. De Surface Pro. En China son, por si a alguien le interesa, cerca de 6.000 yuanes. Esto siempre sin teclado. Ya sabéis que en Surface Pro nunca hasta el momento se han hecho packs que vayan con el teclado. Siempre se compra aparte. Si a veces hay algún bundle algún pack es una cosa de una tienda o algo más puntual. Pero no es como algo muy muy oficial. Así que 800 dólares, la versión más barata. 6.000 yuanes en China. Y en España desde 950 ...euros... ...si va incluido... ...y estarán también... ...el el nuevo... ...Microsoft Surface Arc Mouse... ...que también se da aquí... ...y el teclado especial... ...Alcantara... ...con los tonos de platino... ...Burdeos y azul cobalto... ...y los países... ...pues como he dicho... ...España... ...con 949 euros... ...pero también salen... ...muchísimos países... ...en 26 mercados... ...es decir... ...en esta ocasión... ...Surface Pro... ...sí que podemos decir... ...que es un lanzamiento... ...mundial sin paliativos. En otras ocasiones esto no ha sido así, ha sido escalonado y bueno, 26 países no son todos los del mundo, pero son muchísimos países, así que yo lo califico de lanzamiento mundial. Aquí tenemos España, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, China, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Taiwán. No está nada mal, parece que Microsoft se ha puesto ya las pilas con la fabricación, la distribución y está perdiendo el miedo a sacar estos productos rápidamente en todo el mundo y ya terminaba la presentación solo nos faltó una cosa, un detalle más de China relacionado con China y es que Microsoft ha realizado un acuerdo comercial o de distribución, la verdad es que no estoy muy seguro, con jindong.com jd.com jindong que es una especie de, por así decirlo rápido, una especie de Amazon, pero versión china, y salió su CEO y empezó a hablar en perfecto chino, mandarín, y la verdad es que no sé qué dijo. Pero la gente de Microsoft parecía muy feliz con este acuerdo, así que seguramente será algo que solo afecta a China, pero esperemos ver algunas, no sé, ediciones especiales o precios especiales o packs o algo en jintong.com en jd.com y entonces sí, terminó el evento la pantalla gigante se abrió se partió en dos y dejó paso a la sala de muestras, de pruebas la sala de exposición de todos los productos que se habían ido mostrando a lo largo de la conferencia y algunos más, como puede ser Hololens, que también estaba, estaba allí y pude probar por primera vez pero, por desgracia, la demo no fue como yo hubiera querido. Primero, porque no podía colocarme bien el casco exactamente y no acababa de ver el, el cuadro de visión. A veces se perdía por arriba y, en fin, me resultaba un poco molesto. Intenté colocármelo bien varias veces, pero claro, en estas circunstancias, con gente esperando y eso, pues bueno, eso que dices, ya veo algo, ya está bien, tampoco voy a estar aquí cinco minutos a ver cómo quitándomelo y poniéndomelo. ...que a lo mejor debería haberlo hecho... ...pero bueno, no lo hice... ...es un, pe- un problema por mi parte... ...y otro problema, esto ya por su parte... ...es que la demo que pusieron... ...era una demo de Volvo... ...la marca de automovilística... ...y unos sistemas que han creado... ...para la conducción automática o algo así... ...y pues podías ver el coche en pequeñito... ...que luego se iba... ...se movía como unos rayos... ...y se hacía una pantalla grande... ...y veías algo más como un vídeo... ...y luego volvía al coche a la mesa y podías girarte y el coche estaba encima de la mesa y todo muy bonito, pero una demo bastante tostón es decir, veías el coche encima de la mesa y luego un vídeo que se creaba allí en la pared y luego volvía a la mesa a ver, hemos visto demos de Hololens con Minecraft creando agujeros en la pared por la que salen murciélagos volando disparando a monstruos que te aparecen por agujeros que se crean en el suelo y aventuras donde hay gente que te habla y tienes que tomar decisiones incluso juegos de plataformas donde un muñequito va saltando por encima de los muebles no sé, cosas yo creo bastante más espectaculares que ver un coche dando vueltas pero quieto, digamos, como de exposición y podías seleccionar las diferentes partes del coche y cosas así pero la verdad, para un ingeniero a lo mejor es muy interesante, no lo sé porque yo también soy hasta cierto punto ingeniero y no me hizo mucha gracia Pero me parece que deberían haber elegido una demo más espectacular, más bonita. Además, ahí era todo color gris. El coche gris, el vídeo era una cosa de noche y todo como muy soso. La verdad, yo no sé por qué hicieron eso. Así que entre una cosa y otra, entre mi error al ponérmelo no me lo ajusté bien y que parece que es un poquito difícil el HoloLens. Y lo otro, pues la demo queda un poco aguada. Todavía me gusta el HoloLens pero veo aún más claro que antes que esto es un prototipo que tiene mucho potencial, eso sí, pero ¿qué es un prototipo con todo lo que esto conlleva? Y que para un mercado empresarial con utilidades muy concretas puede ser muy útil, pero para un mercado más amplio sin duda necesita un gran cambio y una gran mejora en muchos aspectos. Y después de esta demo del HoloLens ya me di un paseillo por la sala estuve viendo cómo funciona el Surface Studio muy amablemente la gente de Microsoft que había en cada stand para presentar cada producto de software o hardware me mostraron por ejemplo cómo funciona el Staff Pad esta aplicación para crear música para componer música yo no tengo ni idea de música pero me gustó mucho cómo funcionaba lo suave que iba y lo intuitivo que parecía y utilizando también el Surface Dial incluso copiar y pegar cosas en la propia pantalla. Una cosa que no había visto hasta ahora, no recordaba. Y que me hizo bastante gracia. Y este chico que, que me hizo esta presentación, esta demostración, muy amable. Y me lo explicó todo perfectamente. Igual que a continuación que fui a ver el Surface Laptop. Una presencia muy buena, el tacto de la alcantara perfecto. Y bueno, las pegas que ya he hablado antes, ¿no? cuando he hablado de la presentación de Surface Laptop, ya he mencionado algunos problemillas que le veo, que eso no hacen que sea un mal producto ni muchísimo menos, pero que hay que tenerlo en cuenta cuando lo vas a comprar, por si acaso, para ti eso es justamente lo más importante. Y allí, junto al Surface Laptop, había uno de los ingenieros, creo que recordar, yo para esto tengo una memoria terrible, me deberían dar una tarjeta de visita porque si no, fatal, Creo que era uno de los ingenieros jefe de Surface, del grupo de Surface o del grupo de Hardware. Y nada, me estuvo allí respondiendo a las preguntas que le hice. Como aquello que ya he contado antes del USB-C. Me dijo que confunde a la gente, que todavía no es el momento. Y yo, bueno, bueno, lo que usted diga. O que también le pregunté por qué la pantalla tiene más marco. No es muy gordo, pero tiene más que otras marcas como la propia Dell o HP que en el último año la versión que han sacado de sus portátiles y convertibles de gama alta tienen un borde, especialmente a la izquierda y a la derecha, de apenas un par de milímetros o dos o tres, y aquí a lo mejor hay seis o siete. Le pregunté, más que nada por curiosidad, porque a mí no es algo que me moleste mucho, pero él me dijo que eso se debía a los sensores que han tenido que poner para el táctil y para, y para el pen y tal, y no sé, algunos de estos ordenadores que ha mencionado creo que también tienen soporte para pen. Y luego también me dijo que por estética, que preferían que el marco fuera igual en todos los lados. Y eso es verdad, que en estos otros que he mencionado, a los lados izquierdo y, y derecho es muy finito, pero arriba y abajo es bastante gordo. Y un poquito antiestético si sí es. Pero no sé si esa es la verdadera razón. En todo caso, es lo que me dijo este ingeniero. Y le pregunté por la alcantara sobre la suciedad y me contó la anécdota de la mostaza que he dicho antes. Y que en general ellos sus pruebas se puede limpiar bastante bien y que si no es una mancha muy muy, muy terrible el, el, digamos la suciedad normal pues de las manos o del sudor y tal eso se, se limpia con un trapo y se va fácilmente y le pregunté también por cómo escribir con el pen si la pantalla claro al ser un portátil se mueve un poquito no cada vez que la presionas ver si vas con cuidado apenas se mueve eso también ¿eh? o sea si no vas como un bruto se puede Perfectamente incluso escribir Pero oye, no es ideal, ni mucho menos Ya me dijo él que si vas a escribir mucho mmm, Seguramente no sea el equipo que necesitas Que tal vez debas comprarte una Surface Pro Por ejemplo Estuvimos ya hablando un poquito más sobre las diferentes trade-offs Las... Eh, ¿Cómo se dice? Los compromisos que hay que hacer Cuando creas cualquier tipo de producto desde el punto de vista de la ingeniería, si pones más una cosa hay que quitar otra, siempre hay que hacer estos compromisos. Y aunque Panos Panelli en la presentación dijo que no hemos hecho ningún compromiso con este Surface Laptop, todo el mundo sabemos que eso es absurdo, que es marketing speech, y ya me dijo este hombre pues, que sí, que, que obviamente ¿no? que la ingeniería funciona así siempre, nunca, nunca se puede decir que has hecho lo que has querido, siempre hay, si haces una cosa tienes por otra parte que quitar. Pero bueno, un hombre amabilísimo y agradecido, agradecido a este ingeniero. Y luego me di un paseillo más, vi la Surface Pro, la nueva Surface Pro. Ahí ver, ver, no hay mucho que ver porque por fuera es prácticamente igual. Miré un poquito lo que es el kickstand nuevo, pues sí, gira hasta 165 grados. Y la pantalla en teoría es un poco mejor también, tiene mejor color. Pero claro, eso en estas circunstancias es muy difícil de comprobar, en todo caso... Tiene muy buena pinta la Surface Pro, igual que ya lo tenía la Surface Pro 4. Y los teclados con Alcantara, con diferentes colores, pues están muy bonitos, la verdad. Eso no hay ninguna duda. Y el trackpad funciona espectacular. Aunque lo probé un par de minutos solo, pero me dio muy buena sensación. Y casualmente terminé en un Surface Studio, pero que no estaba allí la persona para mostrar Surface Studio, sino el software que estaba funcionando en ese aparato y que era una aplicación de una empresa china... ...para dibujar, hacer una especie de cómic o algo así... ...y luego animarlo. No recuerdo exactamente el nombre. Yo le dije que, que sí, que bueno, que me hiciera la demostración... ...a ver qué tal era ese software... ...y cómo funcionaba el Surface Studio... ...utilizando una aplicación. Y me hizo dibujar, y yo ya le dije que de dibujar nada... ...que cuando yo dibujo los niños lloran... ...pero nada, me dijo naturalmente... ...como buena vendedora, que no, que no... ...que seguro que dibujaba bien y bla bla bla. Bueno, le dibujé una especie de... ...demonio barra Doraemon aproximadamente como si lo hubiera hecho un niño de 4 o 5 años ahí está mi nivel y nada, pues la verdad es que funcionaba muy bien el lápiz funciona muy bien y también el Surface Dial que no lo había probado, lo pude probar y muy intuitivo y eso que el software este me parece que en algunos aspectos necesita mejorar pero incluso así yo salí satisfecho de lo que es la conjunción de hardware y software que me mostró y luego al final me dijo que esto me hizo bueno, le hice una pequeña broma a la pobre chica Que me dijo, ¿esto lo puede presentar también? ¿Le puede exportar este toque dibujado? Esta animación, la puede exportar en un vídeo y luego ponerla, por ejemplo, en Facebook. Y yo le dije, ¿Qué ¿qué es eso de de Facebook? ¿Qué dices? Me dijo, sí, Facebook, esa red social tan famosa. Dijo: Facebook, Facebook, no sé, es algo extranjero. No me suena. Bueno, varias veces así, hasta que al final ella me dijo: ¿Are you kidding me? Y yo le dije, Sí. Porque como todos sabéis, o la mayoría creo que ya sabéis. Facebook en China está bloqueado y no funciona. Y me hizo mucha gracia que en una presentación una empresa china me hable de Facebook. Así que yo le dije, como que no, que Facebook, si yo fuera un chino, digamos, que vive aquí en China y que de estas cosas técnicamente no debería saber nada, pues yo no, yo, Facebook, ¿de, de qué me ha habla usted? Pues bueno, una bromita que le hice, no sé si le sentó bien o mal. Naturalmente puso buena cara y sonrió, ¿qué iba a hacer la pobre? En fin, es que soy un poco malo, ¿eh? No mucho, pero un poquito sé. Y más o menos ya hasta aquí. Hasta aquí llegó esta, esta habitación con las con la exposición de los productos. Y como ya era bastante tarde, ya prácticamente eran las 10 de la noche, llevábamos allí 3 horas. Y el último metro sale más o menos a las 10 y media, pues ya me tuve que ir. Aunque allí estaban todavía todo el mundo mirando todo, preguntando y dando vueltas por allí. No sé hasta qué hora estuvieron o si después hicieron un after hours o qué. A mí nadie me dijo nada. Y tal vez me perdí lo mejor del evento, quién sabe. Y antes ya de cerrar completamente mi narración sobre este evento del 23 de mayo en Shanghai, al que atendió cuatro ventanas de manera espectacular e inesperada hasta el último minuto casi, querría hablar de algo que encontré allí, que no tiene que ver con los productos, ni con el software, ni con los servicios de Microsoft, sino que me encontré una persona... Una persona, y no, no me refiero a Terry Myerson ni, ni a Panos Paney. Oh, me hubiera gustado pues verlos en persona, no sé, darles la mano o algo, que, que no vale para nada. Pero bueno, ilusión, ¿no? De verlos siempre en la tele, pues realmente tener este contacto de que son seres humanos, pues me hubiera hecho gracia. Pero vamos, que no, no es importante. En cambio, algo que sí que me encontré fue un fan de Microsoft. Y vosotros pensaréis que yo soy fan de Microsoft hombre, fan, a mí sigo Microsoft porque me gusta lo que hace. Pero si el año que viene dejan de hacer lo que me interesa, pues pues no sé, me iré a otro sitio. Quiero decir que soy fan, pero porque hacen buenas cosas. Y ya está, no soy un fan ciego. Aquí, en cambio, vimos a un fan que yo no sé si está ciego o no, pero un poquito exagerado sí que es. Porque tenía prácticamente todos los productos Microsoft. ...que han sacado últimamente... ...tenía dos Surface... ...creo que la 4 y la 3... ...tenía tres teléfonos Lumia... ...y tenía incluso... Eh, ...la Microsoft Band... ...la banda cuantificadora... ...que Microsoft ya abandonó... ...dejó de fabricar... ...por motivos ignotos... ...pues todo esto lo llevaba encima... ...luego una camiseta de Microsoft... ...una una mochila también... ...con la cara de Cortana... ...o bueno, la versión china de Cortana... ...el Xiaona ...y más cosas todavía... ...en fin, este hombre o este chaval, eh, yo creo que es el fan número uno de China. Y le pregunté, ¿y usted cómo ha entrado aquí? Si usted no es prensa, si usted no, no trabaja para Microsoft y no tiene pinta de que tenga nada que ver con todo esto. Pues no sé si es verdad, pero me dijo que, en fin, que tenía unos contactos, amistades, chequera, no sé muy bien qué, pero vamos, que, que había conseguido de algún método un pase para el evento. Y venía, de hecho, venía de fuera, ni, ni siquiera venía de Shanghai es decir, había tenido que tomar un avión esa mañana para venir exprofeso a este evento. En fin, un chico muy alegre, eso sí, pero casi demasiado fan. Daba, daba un poquito de miedo y todo. Pues ahora sí, termino ya mi narración y termino dando las gracias de nuevo por hacer posible que acudiera a este evento. Gracias a Microsoft en general y a los que participaron y prepararon directamente este evento. Y por supuesto a la gente de Microsoft España, especialmente a Solange, que se ha portado fantásticamente con este humilde pero apasionado podcast y por lo tanto con este podcaster que soy yo. Muchas gracias a todos y espero que no sea la última vez que pueda dedicaros estas palabras. Y como ya el podcast va para muy largo, voy a saltarme los consejos y recomendaciones. Lo dejaremos para otro episodio, una reseña que tenía sobre unos auriculares y algunas otras cosillas. Y lo único que voy a hacer es una breve editorial sobre algo que es de actualidad y mejor ahora que luego. Y es que se trata sobre el virus gusano WannaCry que afectó en España a Telefónica y a otras grandes empresas y a medio mundo, incluyendo el sistema de salud pública del Reino Unido muchos de sus hospitales. Y quiero mencionar este tema porque en muchos medios de comunicación se culpó a Microsoft de esta debacle. Cuando Microsoft es aquí, si tiene alguna responsabilidad, es de los últimos en la lista. Veamos, a ver, aquí dónde empezó todo... Se calcula que hace unos 5 años se descubrió alguien descubrió una vulnerabilidad, un error en Windows. Uno es el principal, en realidad hay más, pero el principal. Y esto llegó a la NSA, o lo descubrieron ellos, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Y esta gente decidió que este error les permitía entrar a muchos ordenadores y que por lo tanto mejor guardarlo en secreto y utilizarlo, hacer un exploit... Para espiar a quien a ellos les resultara conveniente de manera mucho más fácil. Así que aquí tenemos la NSA. Unos cinco años después, un grupo de hackers roba, hackea a la NSA, que ya me dirás tú qué, qué seguridad tienen ahí. Debería ser, bueno, no sé, a no ser que estos hackers vengan de otro gobierno, lo cual tampoco se puede descartar. Es decir, que tengan un nivel equivalente o superior a la NSA. A la NSA. En todo caso, no se sabe quién fue. Alguien hackeó y robó todos estos errores en sistemas, estos exploits, y después los vendió o los utilizó, y vamos, que ya eran públicos. Ya eran públicos, y lo que hizo Microsoft, esto fue aproximadamente hace unos dos meses, fue sacar su parche, una solución, para arreglar este problema de seguridad en Windows 7, en Windows 8 y en Windows 10. 10, por supuesto, aunque Windows 10 ya en principio no era directamente eh, vulnerable a este problema. Así que tenemos a la NSA que descubre o le llega un fallo que no soluciona, o sea, no se lo dice a Microsoft, sino que se lo calla y lo utiliza para sus fines. Luego unos hackers que lo roban, se hace público. Microsoft enseguida, inmediatamente, en cuanto puede, en cuanto sabe que esto eh, existe, lo parchea, lo arregla en todos sus sistemas operativos soportados, entre los cuales obviamente ya no está Windows XP, porque ya dejó de ser soportado tras más de 10 años de vida. Y dos meses después de este parcheo, de salir este, esta solución, hackean a Telefónica y a todos los demás utilizando este y otros fallos que vienen de la NSA. Y la culpa es de Microsoft. Según la mayoría de los medios. La mayoría de los medios no mencionaban a NSA. No mencionaban tampoco siquiera a los hackers que lo robaron. Y prácticamente tampoco nunca mencionaban ninguna responsabilidad por parte de Telefónica y los demás de no actualizar sus equipos. Que no son dos semanas, que son dos meses. Que sí, que las empresas necesitan mucho tiempo para asegurarse que sus programas funcionan. Pues oye chicos, yo sé que el trabajo será complicado. O sea, lo imagino. Pero esto cada vez va a ir a peor y no se puede permitir que un equipo esté sin un parche crítico durante, no sé, aquí quién pasaron dos meses? ¿Pero cuánto tardan normalmente en actualizarlo? ¿Seis? ¿Un año? No lo sé. Pero esto no es de recibo, o sea, tendrán que cambiar sus sistemas, modificar la manera en que funciona todo, que será complicado, pero es que hay que hacerlo y cuanto antes mejor, porque si no volverá a ocurrir. Una cosa es retrasar un parche unos días o un par de semanas y la otra cosa es meses. Así que, como he dicho, yo no sé porque no estoy en este campo, pero es obvio que hay que cambiar las cosas de base para que se acelere el sistema de aplicación, de validación, de nuevas actualizaciones y estas cosas no se retrasen tanto. Porque, como he dicho cada vez esto va más rápido, cada vez se van a encontrar más fallos de seguridad que se aprovechan más rápido y se lanzan más rápido y atacan más rápido y se distribuyen más rápido. Y no hay más. O sea, o bus cambian el sistema de actualización en las grandes empresas o encuentran algún sistema de trabajar que prácticamente los sistemas estén tan cerrados que no puedan ejecutar nada de nada, pero incluso así siempre puede existir un fallo que se ejecute igualmente porque aprovecha una vulnerabilidad a muy bajo nivel o lo que sea. Lo que queda claro de este caso es que Microsoft tiene la responsabilidad de las más bajas. Luego ya se podría discutir si el más responsable es la NSA por acaparar estas vulnerabilidades y utilizarlo como armas, porque al final es eso. O las grandes empresas por tener una especie de manera de actualizar sus equipos que actualmente es inviable. Eso no, se puede, no es, es inaceptable, como hemos comprobado. Y bueno, ya no menciono a los propios hackers porque eso es obvio que está mal y que son responsables. Y de hecho Microsoft mandó una carta a los pocos días, una carta abierta, diciendo, no es la primera vez que lo dice, pero lo repitió que pide que se haga una especie de convención de Ginebra, que existe para la guerra convencional, pues una especie de tratado internacional para todo esto de las vulnerabilidades de software para que los países, los gobiernos no los utilicen como arma. Porque al final los que salen más perjudicados muchas veces son la gente normal, los ciudadanos, la gente de a pie. E incluso Microsoft fue tan, digamos, responsable que sacó actualizaciones de emergencia para Windows XP y Windows Vista. A pesar de que mmm, especialmente Windows XP ya no está soportado. No, y espera. Y Windows Vista tampoco, que se acabó este año. En abril, el 11 de abril de 2017 era el final. Pues mira, ahora no estoy seguro de si... Porque el parche salió hace dos meses. A lo mejor fue de los últimos que le llegó a Windows Vista. En todo caso, sacaron el parche de emergencia para Windows XP. Para todo el mundo, aunque no hubieras pagado un extra para continuar teniendo parches. Como han hecho algunos gobiernos y empresas. Así que dentro de lo que cabe, creo que Microsoft... ...se ha portado muy bien esta vez... ...y las críticas que ha recibido en algunos medios... y en algunos lugares son absolutamente injustificadas... ...y Microsoft a veces... ...la caga y la caga bien... ...pero justamente en este caso... ...no ha sido así... ...creo que ha hecho un comportamiento... ...muy bueno... ...teniendo en cuenta las circunstancias... ...y en fin... ...todo lo que se desarrolló... ...debido al virus WannaCry... ...que no he explicado exactamente lo que hacía... ...porque supongo que ya con todas las noticias... ...que ha habido al respecto... Lo tenéis, todos, lo tenéis todos más que conocido. Lo de cifrarte los archivos y pedirte dinero en forma de bitcoins para descifrarlos y que puedas tenerlos de nuevo. Eso es básicamente lo que hace el WannaCry. Como muchos otros software, esto tampoco es nuevo. Lo que es nuevo es que aprovechen vulnerabilidades de Windows, de esa potencia, porque esto permitía un acceso total y además se distribuye a través de las redes internas. Así que, bueno, juntando el ransomware típico desde hace un par de años con esta vulnerabilidad, se creó este monstruo que atacó a todo el mundo. Y ahora sí, terminamos el programa de hoy. Y como siempre, muchas gracias a todos los que me habéis hecho reseñas en las últimas semanas, especialmente a los que las hicisteis cuando hice la petición en Twitter. Pero bueno, todos, ¿eh? todas las reseñas son aceptadas y muchas veces digo que las reseñas en iTunes son buenas porque así más gente nos puede escuchar, descubre el podcast estoy más alto digamos, en el ranking para que la gente lo vea en iTunes fácilmente los que estén buscando podcast y eso es cierto pero también hemos visto en este caso que si tienes más reseñas en iTunes tal vez las empresas te tengan un poquito más en consideración que en este caso no creo que haya sido especialmente así pero si en vez de 40 o 50 reseñas tengo 500 pues eso da bastante más fuerza al podcast en muchas circunstancias. Muchas circunstancias que al final pueden resultar en un mejor programa, con mejor información de primera mano, que os puedo servir, como ha sido esta presentación de Shanghai. Y aparte de las reseñas, ya sabéis también que si sois muy generosos, podéis donarme unos eurillos para apoyarme, para demostrar que os encanta Cuatro Ventanas en la dirección de paypal.me barra Mark Millian, que podéis encontrar también en las notas del programa y muchas gracias a todos los que alguna vez me habéis mandado un dinerillo que se agradece muchísimo muchas gracias a todos por escucharme yo soy Mark Millian y os he hablado desde shanghai Podéis dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba4ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. For you, I love this company. Yeah.